0: se define la situación legal de los menores en conflicto con la ley? El día de hoy vamos a platicar justamente con el magistrado de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes para resolver este y más preguntas al respecto. Además, platicaremos sobre las propuestas de desarrollo que el país necesita y que lanzó el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico AC desde cuatro áreas de estudio. Tenemos también buenas noticias, el resumen de tecnología con Andrés Costes y más, quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: ¿Cómo no? Esa es la actitud, porque saben que mañana es viernes. Gracias por acompañarnos en este jueves 15 de marzo del 2018. Soy Pamela Cerdeira. Les agradezco que nos acompañen de aquí hasta la hora de la tarde. Tenemos muchas cosas que compartir. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y vamos a comenzar con la pregunta del día. Eh, esto viene el caso vaya la, la historia más reciente si no me equivoco fue la de este chavito eh, menor de edad que se subió a un coche con otros chavitos chocaron y varios de ellos perdieron la vida eh, pero hemos estado pues prácticamente en el día a día con historias donde en este que fue un accidente, pero en donde los adolescentes son los protagonistas de historias lamentables, eh, de, de historias de delincuencia, historias en donde terminan con la vida de otros. leí esta semana también eh, otros dos menores de edad a balazos para defender su zona de narcomenudeo. Vaya, ¿cómo tendría que juzgarse a esos menores ¿cómo se juzga y cómo tendría que juzgarse? la pregunta que les hacemos es ¿ustedes creen que los menores de edad que cometen delitos graves tendrían que ser juzgados como adultos?
1: queremos conocer tu opinión a todo terreno
2: que los menores de edad que cometen un delito grave, ¿los deberían de juzgar como adultos?
3: Pues, sí, dependiendo el, el delito que hayan cometido, porque ya había hace poco una, un accidente de un niño de 12 años, y pues no pasa nada. Dejaron a una familia, os digo, triste, porque perdieron a sus hijos, y, y a él no lo juzgan. Yo pensaría que sí, sí se debería de juzgar según el delito.
4: Sí, definitivamente sí, porque ha habido casos en que menores de edad hacen unos cosas tan tremendas y tan horribles, pero como están protegidos porque son me, me, menores de edad, pues con más ganas lo, lo, lo hacen sin ningún problema
5: Sí, estoy de acuerdo que un menor de edad sea juzgado pero depende el delito que cometa si abusa sexualmente de alguien sí estoy de acuerdo que sea juzgado como un adulto.
4: Yo creo que sí debería de ser juzgado, ya que está cometiendo un delito grave y tiene que tener alguna sanción
1: todo el terreno
0: ahí están sus respuestas hoy se cumplen seis meses y 15 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
4: yo me enojaba con mi esposo porque le decía ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿por qué se nos está tratando de de la vida de alguien es mi hija y la mataron ¿por qué no debemos de pedir información? ¿por qué no deben de estar ocultando cosas? ocultando cosas Victoria,
0: pues nada. Seis meses, quince días, seis meses y medio, o sea, vamos por el séptimo, de que la Procuraduría Capitalina le dijo a la familia de Pamela Salas Martínez, estamos investigando, estamos trabajando, este, ahí vamos, dennos chance, dennos tiempo. Seis meses con quince días. Antes de irnos a la información, le saludo y le agradezco enormemente que nos acompañe vía telefónica a la doctora Elisa Gaona, y es pediatra, gastroenteróloga también. Gracias por estar con nosotros, Elisa, ¿cómo estás? Pam, feliz de estar contigo. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien, gracias. Pues quería importante platicar contigo para que nos pusieras en contexto sobre los casos de sarampión que se dieron a conocer en la Ciudad de México, por qué esta información es importante y qué tenemos que hacer.
2: Claro, es, es una excelente pregunta y gracias por invitarme para hablar de esto. Bueno, lo primero que es importante que sepamos es que el sarampión no es una enfermedad que comúnmente... Eh, la encontremos en México. O sea, ahorita en lo que va del 2018 se llevan más o menos 111 casos reportados en Estados Unidos, 159 en Venezuela. En Venezuela, bueno, por las condiciones de salud de que no hay tanta disposición de vacunas y en Estados Unidos mucho por esta campaña antivacunas que ya lleva años y desafortunadamente está ocasionando que veamos enfermedades que prácticamente se consideraban erradicadas. Uh -huh. México, eh, dado que la vacunación es eh, un derecho de todos, es gratuito, y la vacuna de sarampión rubiola-paperas incluye esta protección, tenemos casos muy bajos. Pero eh, hace dos días la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó tres casos de sarampión. Ahora, esto es importante porque a veces decimos, me dio sarampión, pero no es cierto. Cuando tienes sospecha de sarampión tienes que hacerte o bueno, tienes que ir obviamente con alguna instancia de salud pública porque se tienen que hacer dos cosas importantes. La primera es corroborar a través de una prueba de sangre que en verdad tiene sarampión y si sí si se corrobora, entonces se hace un cerco eh, epidemiológico, es decir, se hace todo un registro, como si fuera una genealogía uh -huh. de todas las personas con las que pudo haber estado en contacto eh, las personas enfermas y se les hace estudios o o, y, o eh, valoraciones médicas. Y se hace un cerco, es decir, estas personas no pueden salir para justamente no crear una eh, una epidemia. ¿En qué consiste la enfermedad? Es una infección por un virus uh -huh. eh, y la manera, el, es que el detalle es que como muchas otras enfermedades por virus, no es tan evidente en un principio, porque pareciera que es una gripa, fiebres altas, ojos llorosos, una característica es que hay conjuntivitis. Y además de eso, en la boca podemos llegar a encontrar lesiones Estas lesiones son generalmente en el paladar blando y ojo de no confundir con este, la enfermedad de mano-pie-boca. Y eh, y después empieza un rash, ronchas, no un exantema que eh, generalmente está en el, en el tronco, en el abdomen y se puede esparcir al resto del cuerpo. Ahora, la desventaja que tenemos los pediatras y los médicos en general de mi generación, ¿no? Que bueno, yo estoy eh, rondando a los 40, uh -huh. ¿qué tal? Eh, es que nunca hemos visto casos de sarampión. Yo nunca he visto un caso de sarampión en mi vida, fuera de un libro o de las fotografías que puedo descargar tal vez en internet. y, y por eso es que es tan importante. Que esa fue la pregunta que hiciste. La manera de protegernos, lo más importante es vacunar a los niños.
0: La vacuna contra el sarampión, ¿en qué momento la tienen que recibir?
2: Y esa es también una buena pregunta. La vacuna del sarampión se debe de recibir idealmente al año de edad, la primera dosis, y el refuerzo a los seis años de edad. ¿Por qué antes no? Porque antes el cuerpo no está preparado para recibir esa vacuna que está hecha a partir de virus vivos atenuados y puede que la respuesta inmunológica que monte no sea la más adecuada. Ahora, ha estado circulando información en redes sociales de que hay que vacunar a los niños entre seis y once meses de edad y, eh, y que todos nos tenemos que vacunar. Esto aplica solamente para aquellos que están dentro del cerco epidemiológico, es decir, para aquellos que fueron contacto de los casos de sarampión. Para el resto de la población, por favor, que guarden alma, no hay que correr a vacunarse si ya están vacunados. Si no están vacunados, por favor revisen su cartilla y nunca es tarde porque me han escrito muchas personas para decirme eh, no le puse la vacuna del año, ya tiene dos años, lo puedo vacunar, adelante. Y la única contraindicación es si hay una deficiencia en el sistema inmunológico que puede pasar también con las mujeres embarazadas. Ok,
0: perfecto. Pues Elisa, te agradezco enormemente que, que nos tomes la llamada, que nos compartas esta información y en dónde te pueden seguir por si tienen dudas.
2: Claro, estoy en Facebook, en DRA, como Doctora Elisa Gaona, con S. Es una fanpage y ahí pueden seguirme. De hecho, subí dos videos con información para que si tienen todavía más dudas los vean y ahí voy a estar atenta a responder preguntas. Va, muchísimas gracias. Gracias a ti, un
0: besote. Que Chao. estés muy bien. Vamos sí. con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
6: La Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que el fallo aprobado el pasado martes en torno a revisiones a personas y vehículos sin orden judicial no implica que un policía pueda realizar inspecciones a su antojo. El alto tribunal precisó que la resolución establece que este tipo de conductas están prohibidas, es decir, el policía únicamente puede realizar estos actos de inspección si y solo si se encuentra ya en el marco de una investigación criminal. Agregó que esto ocurre cuando hay una denuncia de hechos, aunque sea formal ante el Ministerio Público público o la policía, o informal directamente ante los agentes de seguridad. Indicó que cualquier inspección que se practique fuera de estos parámetros será legal y arbitraria. Para el caso de los vehículos, la policía solo puede pararlos si se cometió, por ejemplo, una infracción de tránsito. Si una persona se pasa un alto, el agente podrá ordenar que se detenga para multarlo. Pero este solo hecho no autoriza en forma alguna que ya se pueda realizar una inspección al automóvil o sus pasajeros. Solamente quedará autorizada constitucional una inspección en una situación como esta Si al multar al conductor el agente observa o aprecia Hechos o circunstancias que lo hagan suponer Que en ese momento se está cometiendo un delito Por ejemplo, si observa que en el asiento trasero Hay armas y granadas o paquetes de droga O si escucha ruidos poco normales Provenientes de la cajuela del coche Que hagan suponer que se está cometiendo un secuestro Informó René Cruz González
3: La candidata presidencial independiente vio con buenos ojos La decisión del Tribunal Electoral de permitir los debates en esta época de intercampañas, y es que ante tantos retos de los aspirantes presidenciales, urgidos de debates para subir su popularidad, Pancha asegura que perro que ladra no muerde. Cuestionada sobre con qué candidato le interesaría más debatir, asegura que da lo mismo, pues todos se llevan a pedradas y ninguno con propuestas. Así que ella está muy segura de ganar cualquier debate. Total, que si a ella dice que le sueltan los tigres, con todo gusto le echará los perros. Total, que de peores Corretizas ha salido bien librada atrás de cualquier mercado. Y más tratando de sedir por un hueso.
5: Así es, gracias. América Móvil lanzó Giga Red de Telcel 4.5 con la cual los usuarios ya podrán acceder a Internet de velocidades 10 veces más rápidas que la actual. Además, mejorarán la calidad de voz y video. Carlos Slim Domit, el presidente del Consejo de Administración de América Móvil, explicó que esta red es para todos los usuarios quienes no tendrán que pagar ningún costo adicional para poder acceder a la hiperconectividad, al Internet de las cosas y con alta definición. Por su parte, Daniel Hacks, director general de América Móvil, precisamente que en este momento se triplicará la conexión, sin embargo la meta es llegar a una velocidad 10 veces más rápida al cierre de este año. En el marco del lanzamiento de la Gigaret, Daniel Hash reconoció que hay un millón de usuarios que ya cuentan con teléfonos que puedan soportar esta tecnología. Para MBC Noticias, Ciclali Science.
0: 12 con 13, le recordamos que Pancha, la candidata independiente, es una broma, es un juego que hacemos en a todo terreno, por supuesto que Pancha existe, es una perra hermosa y, y es nuestra propuesta a la presidencia en un momento en el que a veces necesitamos, bueno no a veces, yo creo que de aquí a que terminen las elecciones, necesitamos reírnos, necesitamos encontrarle el lado amable y por lo menos en este caso tener un personaje que hace lo que nos gustaría que los verdaderos candidatos hicieran. Pueden seguir las andanzas de Pancha a través de Pancha 2018 en Twitter o Pancha Presidenta a través de Facebook. ¡Vámonos con las buenas! <música> Rocío Méndez, como siempre, portadora de Buenas Noticias, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Gracias, Pamela. En abril de este año, el Instituto Politécnico Nacional... ...a través del Centro de Desarrollo Aeroespacial... ...va a realizar un segundo vuelo a la Estratosfera para estudiar... ...los efectos ocasionados por las explosiones volcánicas y sísmicas... ...en nuestro país, a bordo de una plataforma suborbital... ...multimisión, que además va a permitir a mediano y largo plazo... ...implementar y validar experimentos científicos basados en la determinación... ...de variables geomagnéticas, así como realizar ensayos con muestras biológicas... Esta misión validará el nuevo sistema de adquisición de datos meteorológicos versión 1.1 y colocará un sensor para estudiar los efectos derivados de explosiones volcánicas en un trabajo no solo impulsado por el Politécnico, sino también por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Complutense de Madrid, además de la próxima Space, que es otro de los trabajos internacionales. Escuchemos a Mario Alberto Mendoza.
6: Para estar monitoreando, por ejemplo, las fumarolas de los volcanes, para estar teniendo un monitoreo de zonas, estás hablando de 35 kilómetros de altura, entonces estás hablando más o menos de dos o tres veces la altitud de un, de un vuelo este, comercial, donde incluso ya puedes ver la, la curvatura de la Tierra.
0: Este es el reporte al momento. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias. Hasta pronto Hasta pronto 12 con 15 Vamos a una pausa Y continuamos a todo terreno
1: Más adelante A todo terreno
0: ¿Cómo funciona el sistema de justicia Para adolescentes Cuando estos cometen un delito? De eso platicaremos al volver
1: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar Descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
4: Hola Pame, soy Carlos Venegas, soy Uber y también soy
7: abogado. Primero, eh, primero soy abogado y luego Uber. Este Escucho tu programa todos los días, me gusta mucho. Y de la pregunta que haces el día de hoy, habría que revisar todas las leyes. En la ley Sharia, por ejemplo, la que ocupan en países musulmanes, el padre o los padres, principalmente el papá, es quien, quien lleva la responsabilidad de las cosas que hacen los hijos hasta que estos tengan su primer barba. Entonces, yo sé que se tiene muy satanizado lo que es la ley sharia o la ley musulmana, pero sí hay un punto en donde puede ser aplicable y hacer que los papás cumplan con su responsabilidad de ser papás.
6: Gracias y que tengas un buen día.
0: Muchísimas gracias a Carlos Venegas que nos manda un mensaje de voz a través de WhatsApp. Aquí también eh, nos escriben y dice... La santa inquisición de la opinión de tus encuestados ha hablado. Hay que comprender, en primer lugar, es un comentario de Oscar Alberto... ...al respecto de estos niños que cometen crímenes terribles... ...que es la sociedad la que les ha fallado en primer lugar... ...y ellos con su comportamiento criminal son su producto. Castigar como adultos a los niños es una postura muy cómoda para la sociedad... ...ya que de esta manera son ellos los que están mal... Y solo ellos. Me parece que las opiniones de los encuestados solamente confunden la justicia con la venganza. Le agradezco enormemente al magistrado de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Sadot Javier Andrade, que nos acompaña. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes a todos.
0: Pues ya me decían el corte. Es siempre una pregunta polémica. ¿Por qué?
3: Ese es muy difícil porque finalmente lo que tenemos que hacer es concientizar a la gente, concientizar a la sociedad, a veces hasta nuestros mismos legisladores, del de esquema que implica la juventud y de la problemática que conlleva la criminalidad juvenil. Por eso es necesario que quienes manejamos este tema seamos personal especializado. Eh, todos los que estamos dentro de este sistema de justicia juvenil, por ley, debemos de tener una especialización. Conocer no solamente el aspecto de la criminalidad juvenil, sino conocer incluso el desarrollo eh, biológico, mental y emocional de los adolescentes. Eh, desde luego, eh, es muy fácil, ya, ya lo decía uno, uno de los eh, comentarios que acabas de leer, es muy fácil como, como sociedad eh, decir sí que sanciona a un joven como adulto, pero en principio eh, debemos de tomar en consideración lo que te decía, ¿Cómo es el desarrollo de los jóvenes? Debemos ser un poco conscientes de que en la adolescencia hay cambios, muchos cambios incluso hormonales que eh, generan una inestabilidad emocional, una inestabilidad en la toma de decisiones. Los jóvenes eh, son diferentes a los adultos y precisamente por eso tenemos que comprender este esquema. Y por otra parte, eh, tenemos que atender que ante esta problemática, grupos de expertos han venido desarrollando todo un sistema que tanto la Organización de las Naciones Unidas eh, a través de la UNESCO o la Organización Mundial de la Salud han generado el eh, estudios en donde se establece que la adolescencia y estos cambios normalmente deberían de establecerse entre una edad aproximada de entre 15 y 25 años. Hay eh, estados, por ejemplo en, en Europa hay países en Europa, en donde en Inglaterra la edad penal mínima se fija a los 10 años. En Holanda se fija, como igual que en México, a los 12 años. Hay algunos otros países que la fijan a una mayor edad, eh, como por ejemplo Bélgica y Luxemburgo hasta los 18 años fijan la edad penal. ¿Qué quiere decir esto? La Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional que está suscrito por México, Establece que la edad penal debe fijarse a una edad no muy temprana. Y esto, ¿por qué? Porque la idea es que eh, el joven se puede estar eh, consciente de los aspectos que involucran el hecho ilícito que se le atribuya o que cometa. Y esto se viene a reforzar con la Regla de Beijing, que es, un, es otro tratado internacional. Eh, que establece aspectos procesales en donde a partir de eh, estos lineamientos lo que se trata es dotar a la justicia juvenil de reglas de eh, protección. Protección en donde se reconozca a este sector etario juvenil como sujeto de derecho, no como objeto de protección. Uh -huh. Al, reconocerles, al reconocerlos como sujetos de derecho, se les deben de dotar de todas las garantías de un, en un proceso penal, igual que, que lo tienen los adultos, porque hasta antes de la reforma al artículo 18 constitucional en el año 2005, no existía ese esquema, teníamos un sistema tutelarista. Esto viene a colación porque finalmente, entendiendo el desarrollo juvenil, entendiendo que México ha suscrito tratados internacionales, que precisamente pretenden que no se reconozca una edad penal demasiado temprana para que el joven esté consciente de esa responsabilidad, pero tampoco demasiada tardía, uh -huh. verdad, no puede exceder de los 18 años en este caso, nuestra legislación, eh, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ha fijado en, en, para México la edad penal mínima de 12 años, que consideramos que es una edad adecuada en donde los jóvenes ya entienden la responsabilidad, son capaces de discernir sobre la responsabilidad eh, de cometer un hecho ilícito. Se establecen parámetros para, para juzgamiento de, de estos jóvenes porque en el aspecto juvenil debemos entender que un año un año es muy importante, cambia mucho el, el perfil, la perspectiva, las ideas, el desarrollo de un joven en un año. Uh -huh. No es lo mismo un joven de 12 o de 13 o hasta antes de los 18 años. Cada año es importante en su desarrollo. Y precisamente por eso ahora se establecen esquemas y nuestra legislación eh, prevé tres sectores etarios, eh, uh -huh. etarios. Los jóvenes que pueden ser responsables a partir de, de, de la responsabilidad penal, ya es a de los, de los 12 años, de los 12 hasta menos de los 14 años okay. a este sector etario la ley prevé que no se le puede imponer medida de detención ni siquiera preventiva de los 14 a 16 establece que se le puede imponer sanciones que van hasta los 3 años y de los 16 a menos de 18 sanciones que van hasta los 5 años la problemática es que eh, efectivamente podemos entender que un joven puede cometer delitos eh, que lesionan bienes jurídicos del máximo valor axiológico como incluso la vida, uh -huh. la libertad, etcétera. O incluso también podemos coincidir que en algunos casos pueden ser más violentos. Pero debemos entender la problemática de la juventud. Es un sector muy vulnerable, es un sector muy manipulable y antes que analizar el aspecto de justicia debemos entender que el sistema integral de, de protección juvenil está dividido en dos subsistemas un subsistema que es de protección que se prevé en el artículo cuarto constitucional y otro subsistema que es el de justicia juvenil el Estado y la sociedad hemos fallado en el sistema de protección ¿cómo podemos exigirle a un joven que no le hemos dado la educación que no le hemos dado los satisfactores necesarios eh, económicos, culturales políticos ¿Cómo podemos exigirle que no se involucre en hechos delictuosos cuando, como ya no hacías, son, son sectores vulnerables? Son sectores en donde eh, fácilmente son captados por delincuencia o la misma irreflexión de su edad uh -huh. los lleva a cometer actos ilícitos. Esto es importante y lo debemos de tomar en consideración. Por eso eh, consideramos quienes eh, formamos parte de este esquema, que no debemos de tomar a la ligera todos estos aspectos, ni tampoco pretender, como se hace en algunos sistemas anglosajones, de considerar que a los jóvenes debe sancionárseles como adultos. Hay toda una teoría, toda una problemática, todo un diseño del sistema de justicia juvenil y eh, desde luego yo puedo entender que la gente se indigne, yo puedo entender eh, sobre todo eh, a, a, a personas que pierden un familiar con motivo de hechos ilícitos, personas que eh, se encuentran ante un evento de un secuestro, ante un evento de tortura en donde participen adolescentes, pero debemos entender también el aspecto de por qué, fue necesario que se generara un sistema de justicia juvenil. Porque es diferente, no podemos sancionar a, una, a un adolescente igual que a un adulto. En función de sus características etarias, en función de su desarrollo y, desde luego, en función de todos los estudios que están detrás de esto, y por lo cual la legislación, tanto nacional como internacional, han venido estableciendo la necesidad de un tratamiento diferenciado.
0: ¿Cuáles son.? En lo general, las medidas sancionatorias que se toman ante los delitos más comunes cometidos por adolescentes.
3: Eh, para para el primer sector etario que, uh -huh. que refería, entre los 12 y 14 años, eh, no puede haber no puede haber eh, sanciones que vayan más allá de un año uh -huh. y estas sanciones no pueden ser privativas. Eh, tendrán que ser eh, sanciones que tengan que ver, desde luego. Con promover su desarrollo eh, intelectual, promover su desarrollo físico, pero desde luego involucrando en todo esto la concientización del hecho cometido.
0: ¿Cuáles les dan?
3: Involucrando, involucrando aspectos eh, con psicólogos, uh -huh. aspectos con educadores, con pedagogos, con trabajadores sociales, y que se, ve, se vea ¿Cuál es la necesidad de estos jóvenes? ¿De qué carecen?
0: Se cumplen, lo, lo Fun primero... funciona este sistema, per perdón la interrupción, pero si sí sucede, o sea, si estos niños se presentan y cumplen con su sanción y si sí son atendidos por los psicólogos y tienen una oportunidad, de no sé si reinserción sea la palabra adecuada, pero ¿otra oportunidad?
3: Así es, lo que se busca precisamente a través de las sanciones eh, en materia de justicia para adolescentes es la reinserción y la reintegración. Uh -huh que el joven regrese a su núcleo familiar y a su núcleo social en una condición diferente. Desde luego, ya hacíamos referencia, la problemática no está tanto en el proceso judicial, porque el proceso judicial, desde luego, los órganos jurisdiccionales eh, procuran dentro del esquema procesal, que se le respeten a este joven y a la víctima, porque en este caso ya se le está poniendo en igualdad de condiciones, uh -huh. no se le da prevalencia a uno sobre el otro, se busca que haya un respeto a sus derechos fundamentales. A partir de ello ya se decidirá por el órgano jurisdiccional si es o no responsable del hecho que se le, por el que se le ha acusado, uh -huh. y la sanción desde luego, en caso de encontrarlo responsable, tenderá a buscar la mejor forma de reinsertarlo socialmente. El juez Busca que eh, se cumpla con esta medida. La problemática la problemática no está tanto en la cuestión judicial, sino en lo que viene después. Otra vez, el cumplimiento en donde el Estado tiene que volver a entrar a la protección de los derechos de esos jóvenes. ¿Cómo, cómo lograr que ese joven, que eh, se trata de reinsertar, no vuelva otra vez al mismo eh, núcleo social en donde lo captó la delincuencia. No vuelva a la misma eh, situación de carencias. No vuelva a un lugar en donde se le está promoviendo constantemente claro. la comisión de hechos ilícitos.
0: ¿En dónde queda aquí la víctima y qué hay para la víctima?
3: La víctima, bueno, desde luego eh, se prevé dentro del procedimiento que todos aquellos casos en donde el juez se encuentre responsable a un adolescente, o lo mismo para adultos, uh -huh. se debe de condenar la reparación del daño. La reparación del daño, bueno, pues depende del tipo de hecho ilícito. Desde luego entendemos que en casos de homicidio eh, es difícil, sí, es reparar. difícil, ¿verdad? Porque eh, no se puede eh, dimensionar en aspectos económicos. Ahí lo que se busca es un apoyo hacia las víctimas eh, que... Finalmente la ley se establece un cargo económico al inculpado, pero también establece apoyo, apoyo de terapia psicológico para las víctimas. En caso de que el inculpado, el, el sentenciado, no pueda hacerse cargo de esta responsabilidad económica, el Estado tiene que entrar como subsidiario responsable, a través, a través de las instituciones públicas con las que cuenta. La problemática es que finalmente eh, a veces eh, no se le informa adecuadamente a la víctima bien por parte del órgano ministerial o en este, en este esquema del sistema acusatorio por su asesor jurídico que es el quien lo representa. Este asor jurídico es el que debería involucrarse con la víctima para darle todos los detalles de cómo puede obtener esa reparación del daño. Uh -huh. Y eso es lo que se procura. La misma constitución establece en el artículo 20 constitucional, ese, ese es parámetro. Siempre que una persona sea encontrada responsable del hecho, el juez tiene obligación de condenar.
0: Magistrado, para cerrar... Los papás, por mejores intenciones que tengamos, siempre somos los últimos en enterarnos si nuestros hijos andan yes. metidos en malos pasos. A través de la experiencia de lo que ha vivido, ¿qué recomendación nos haría?
3: Eh, lo primero que recomiendo es mucha comunicación con los jóvenes. Eh, no hay peor cosa que mantener distancia. En la medida en que los padres se involucran en comunicación, en no ser autoritarios, en entender el desarrollo juvenil, parte del desarrollo juvenil, porque como padres tenemos obligación de eh, leer un poco sobre lo que es el desarrollo juvenil. Entender que los jóvenes eh, lo que menos quieren son reglas. Y lamentablemente los padres y los adultos lo primero que hacemos es imponer reglas. Los jóvenes lo primero que quieren es reunirse con sus pares, no estar con adultos. Entonces, los, los padres y, y, y todos los adultos que estén involucrados con cuidado y atención de jóvenes deben de tomar en cuenta estos aspectos básicos y entender que el desarrollo juvenil es muy, muy dinámico. Es importante que entendamos cómo tratarlos y precisamente por eso se requiere que en un sistema como esto todos seamos especializados, porque a veces pretendemos que podemos entenderlos, a veces creemos que la represión es la mejor forma de tratarlos, a veces creemos que la mejor forma de tratarlos es manifestándoles o imponiéndoles castigos, muchas veces que no se cumplen porque son absurdos, ¿verdad? Y la idea es que tengamos una apertura, una comunicación directa con ellos, que entendamos el desarrollo, que... Si no sabemos o si no queremos eh, estudiar este aspecto, pues nos asesoremos con gente que conoce. Yo creo que sería la mejor manera de, de entender esta faceta tan importante del desarrollo de la juventud.
0: Magistrado, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado. A ver, dice aquí Ana, Anaya Herrera, no se los deseo, pero si los asalta un adolescente dejarán de pensar así, no hay que perdonar a los delincuentes. Bueno, pues Anaya... Creo que las respuestas del magistrado han sido clarísimas sobre el tema. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado.
1: A gracias a todos, buenas tardes.
0: Vamos a una pausa y volvemos.
1: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 con 41. Gracias por todos sus comentarios a través de WhatsApp sobre el tema de la justicia para adolescentes. Le agradezco enormemente al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, que nos acompaña. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
7: Gracias por la invitación. Un gusto.
0: Presentaron una serie de documentos interesantísimos sobre, pues, ¿cómo llamarlo? Una, una guía sobre el México que tendríamos que ser o cómo llegar a ese México que tendríamos que ser.
7: Bueno, básicamente eh, eh, la colección de dos tomos uh -huh. y de un resumen que nosotros titulamos en México 2018 la responsabilidad del porvenir, pues en esencia lo que busca es eh, generar una agenda mínima sobre lo que el Me México debe de abordar y no nada más el gobierno, sino en realidad la sociedad, eh, porque nuestros políticos han estado muy cómodos eh, con los resultados pobres desde nuestro punto de vista que se han alcanzado. Entonces, en ese sentido, eh, la responsabilidad de venir es eh, ser conscientes de que si seguimos con las mismas tendencias, con la misma dinámica en términos políticos, económicos y sociales, pues muy probablemente lo que hoy llamamos México, este proyecto de nación, eh, eh, no sea sostenible en términos de la criminalidad que vivimos, la in eh, inseguridad, la corrupción, la falta de transparencia Y un crecimiento económico que no alcanza para darle bienestar a 53 millones de personas que son pobres, pero a otros 60 millones en donde su ingreso no les alcanza para superar la canasta básica para vivir. Y entonces en ese sentido nosotros lo que buscamos es presentar un análisis de más de 40 especialistas y propuestas.
0: ¿Cuáles son esos temas que tendrían que estar en esta agenda mínima?
7: Eh, yo creo que lo primero es necesitamos una obsesión por el crecimiento económico. Es okay. decir, eh, el país eh, en los últimos años el promedio es de 2.5%. Uh -huh. eh, en un momento en donde el mundo eh, crece, eso no nos alcanza. Eh, segundo, eh, esto debe de, además permear a la sociedad. Es decir, necesitamos mayor equidad y eso se llama mejorar la distribución de la riqueza. Sin embargo, esto no es nada más con gasto social. El gasto de gobierno no alcanza para resolver los problemas de pobreza.
0: ¿Cómo tendría que ser?
7: Empleo. Empleo formal. Eh, eh, bien remunerado. Eh, uh -huh. Hoy en, en, en México, de los 52 millones de, de, de personas que, que, que trabajan, eh, solamente 480 mil ganan más de 10 salarios mínimos, es decir, más de 27 mil pesos. Y si agrupamos a los que ganan más de 5 salarios, es decir, los que ganan más de 13 mil 500 pesos, solo tenemos al 5% de la población ocupada. Es decir, el 95% tiene que vivir con menos de 13.500 pesos al mes y hay una masa que todavía con menos de eso.
0: ¿Cómo, cómo se consigue este empleo formal y bien remunerado?
7: Eh, ahí pues, lo que tendremos que preguntarnos es ¿quién genera el empleo formal? No es el gobierno, no. es el sector privado. El gobierno tiene que encargarse de generar estas condiciones eh, de si necesitamos un Estado que favorezca el desarrollo, un Estado desarrollador, no que sea intervencionista, pero que sí genere las condiciones de legalidad, de seguridad, de regulación adecuada, de eh, transparencia, combate frontal a la corrupción, y en ese sentido también hacer una inversión productiva que genere resultados, un gasto público eficaz, eh, eh, una mejor administración pública, y en ese sentido en colaboración con el sector privado, con empresas de todos tamaños, porque el sector privado es desde el microempresario hasta el gran empresario, y un país requiere para su desarrollo de la presencia de todos ellos entonces es la manera que nosotros pensamos se debe de impulsar este mejor empleo con mejor desarrollo
0: okay. corrupción
7: un problema grave. Es decir, eh, lamentablemente no hay cifras oficiales de cuánto nos cuesta la corrupción, eso es... Son eh,
0: cálculos. Eh, eh, uh -huh.
7: Estimaciones, porque eh, eh, nadie declara por corrupción obtuve tanto o pagué tanto, uh -huh. pero de acuerdo a estimaciones conservadoras nos puede costar entre un 5 y algunos, el propio Banco Mundial eh, lo llega a señalar entre 5 o 10 puntos del PIB eh, eh, porque en el gasto público, en los tres niveles eh, municipal, estatal y federal, pues eh, eh, es un, lamentablemente es una costumbre que, que, que que existe, entonces eso se tiene que acabar
0: Hablabas también eh, bueno me lo platicabas en el corte eh, está también esta visión de nación ¿cómo es y cómo tendría que ser?
7: Eh, hoy paradójicamente, bueno quienes eh, eh, ya tenemos varias décadas de existencia, eh, crecimos con una identidad nacional eh, eh, en donde eh, 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 hablar de México era eh, tener identidad, orgullo, México era el país en, eh, líder en América Latina, en donde aquí eh, se eh, ayudaron a resolver conflictos en Centroamérica, en Sudamérica, eh, gracias a México, China está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eh, es decir, ten, éramos un país muy activo en donde además nuestra parte cultural eh, generaba orgullo y trascendía. A, a, a todo el mundo. Entonces, pues en ese sentido, me parece que uno, tener una visión eh, nacional, es decir, que no es nacionalismo, sino es eh, tener muy claro que debemos trabajar para hacer eh, crecer a nuestro país, eh, en donde la soberanía es importante, en términos de, eh, eh, en el mundo nadie se va a preocupar. ...por cómo le vaya a México. Nos tenemos que ocupar los mexicanos. Entonces, en ese sentido, la visión es recuperar esa identidad, pero con el objetivo de generar un proyecto que garantice desarrollo social y económico para todos los mexicanos.
0: ¿Cómo pensar en esta autosustentabilidad a la vez en un mundo global?
7: Eh, yo creo que no están peleados
0: o sea, fue como rebuznante esa idea <risa> pero creo que me entendiste <risa> que era lo importante
7: no tienes razón porque ah. eh, 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 yo creo que hemos contrapuesto el desarrollo nacional con eh, que eso está peleado con la globalidad uh -huh. y eso no ocurre eh, si nosotros vemos países como China, Corea, Japón están perfectamente insertados en la globalidad pero al mismo tiempo que eso le garantiza desarrollo a su país China se mide eh, por ser el primer país exportador del mundo el primer exportador de bienes tecnológicos eh, pero al mismo tiempo Tiempo, ¿Pero
0: quisiéramos ser China?
7: Este, eh, voy a este punto, ¿Sí? pero al mismo tiempo siempre están presentando cuánto cuánta pobreza eh, eh, van eliminando entonces si bien eh, cada país tiene su propia identidad, eh, cada país tiene su propia historia, o sea no podemos pretender eh, parecernos a Corea o parecernos a Brasil o parecernos a Alemania porque tenemos una historia muy distinta y somos sociedades distintas eh, lo que sí podemos pretender es entender que eh, hay ciertos elementos en común es decir, eh, eh, el, el primero es México tiene que generar un programa de desarrollo económico que entienda esta globalidad, que entienda los cambios Cambios que se están presentando, pero en donde los beneficios centrales de, de, de esta convivencia global tienen que quedar en el país. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de 123 millones de mexicanos, en donde, reitero, 53 millones están en pobreza, en donde perfectamente conviven sectores que compiten con cualquiera en el mundo, el sector automotriz, la parte de aeronáutica, la parte de electrónica, pero en donde hay otras personas y, y, y que viven en cuevas, en donde la pobreza es tan lacerante como en Haití, en donde la corrupción, pues, está en el mismo nivel que los países de África o otros que han sido denostados por las guerras. Entonces, eh, eh, necesitamos una agenda nacional que nos ayude a resolver esos problemas y es parte de lo que queremos proponer.
0: ¿En qué otros temas pro tienen propuestas?
7: Eh, básicamente tenemos cuatro pilares. Eh, uno que se va a presentar la, se la siguiente semana, justamente, que es eh, eh, la parte de política internacional, uh -huh. es decir, entender nuestra relación con Estados Unidos, con China, eh, con la Unión Europea. Dos, la parte de justicia. Para nosotros es eh, muy relevante y se presentará en la Suprema Corte, afortunadamente ese, esa parte de, de la propuesta en donde eh, un país que no tiene Estado de Derecho difícilmente puede funcionar bien. Tres, la parte política el eje político porque al final del día lo que nosotros buscamos es incidir sobre quienes van a tomar decisiones nosotros no las tomaremos, al final del día lo que tratamos es de generar propuestas, un diálogo y esperemos que ello pudiera ser tomado por eh, los políticos y finalmente la parte económica. Necesitamos un modelo productivo es decir, que genere riqueza, que la distribuya mejor y que permita hacer crecer este país.
0: ¿Ya han podido tener algún acercamiento con eh, los próximos tomadores de decisiones que habrá en, en estos en estas, en estas estos momentos y en esta etapa si les gusta escuchar a la sociedad civil?
7: Yo creo que eh, afortunadamente y a lo mejor por las condiciones que el país está presentando uh -huh. se han podido establecer algunos diálogos iniciales, eh, entendemos que todas las campañas oficialmente no claro. han iniciado. Eh, propiamente muchos de ellos no pueden todavía hablar eh, abiertamente de esto, sin embargo, eh, hay algunos primeros, eh, 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 digamos, muestras de buena voluntad de por lo menos escuchar lo que se está planteando ya veremos a partir de, de, de abril sobre todo de si esto eh, es más abierto que me parece eh, tendría que ser porque al final del día la sociedad eh, debe de ser escuchada y nosotros como ciudadanos tenemos que empujar que eso eh, 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 se dé y nuestra función como instituto es tratar de presentar propuestas es decir, tratar eh, eh, posibles soluciones desde nuestra perspectiva
0: pues muchísimas gracias por habernos acompañado ¿Hay algún lugar en donde pueda El público meterse a consultar toda esta información?
7: Claro, eh, están libres Los libros, eh, hay acceso libre En www.ibic.mx Ahí pueden consultar todo eh, De manera gratuita.
0: Muchísimas gracias por habernos Acompañado.
7: Gracias por la invitación
0: El doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico En la línea Citlali Science con información Importante sobre El cambio de sentido en viaducto Te escuchamos Citlali. muy buenas tardes
5: Así es Camela, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, sobre todo para que tomen nota para este próximo fin de semana, ya que a partir del sábado 17 de marzo, el viaducto elevado bicentenario va a cambiar de sentido en el tramo más Verdes de Palcata, y esto, como te decía, va a ser fines de semana y días festivos, el primero va a ser este próximo sábado, eh, va a ser de 5 de la mañana, a doce del día la dirección sur a norte es el tramo de Lomas Verdes a Tepalcapa y esto es para facilitar la salida de los paseantes. El segundo va a ser de trece horas a cero horas y va a ser de norte a sur para el regreso a la ciudad en el tramo Tepalcapa a Lomas Verdes. Este pues es un beneficio que uh -huh. dicen las autoridades va a permitir la salida y entrada a la Ciudad de México y reducir el embotellamiento. Ese es el primer fin de semana que se va a implementar este cambio de sentido y va a concluir el próximo lunes 19
0: de marzo. Pamela, es mi reporte al auditorio. Muchísimas gracias, y Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: Por sus comentarios, algunos de ellos, Marisela, dicen, desacuerdo, los jóvenes deben aprender que esos actos tienen consecuencias y que dichas consecuencias serán conforme a lo que hicieron. ¿En dónde queda la justicia para las familias que destrozaron? No se trata de venganza, se trata de justicia. Hijo, es que además, si hablamos sobre el tema de justicia, creo que podríamos quedarnos tres horas más y, y, al, y después de discutir tres horas más... No llegará nada. Salvador, muchísimas gracias por escribirnos. También eh, escriben aquí: la educación de roles es una manera. Ah, no, perdón, es un mensaje. ¿Por qué culpar a la sociedad? Considero que la responsabilidad eh, es, tiene que ver con el entorno inmediato. Quizá no castigar al menor, pero sea sí a sus padres, o a quien se determine como el responsable directo. Y, y, pero a ver, entonces detienes a los padres y luego a dónde regresas a ese menor ¿Y, y quién se va a hacer cargo de ese menor. Lo que pasa es que. Sí, yo creo que también es, es muy polémico eh, pensar en un sistema de justicia que pone en lugares iguales a la víctima y al agresor. Pero si le rascamos tantito al entorno que crea a ese agresor, no podemos pensar e imaginar la historia, por ejemplo, de los niños sicarios y no preguntarnos qué hubo detrás y todos aquellos momentos en los que pues, la sociedad y por la sociedad directamente, ¿no? Vecinos que se enteraron de ese entorno, policías que pudieron haberse eh, enterado de lo que ese menor vivía y que no hicieron nada. Hubo un video que me compartió mi alguien la semana, hace dos semanas a través de WhatsApp y que seguramente les llegó a ustedes, que es un video espantoso de un adulto golpeando a dos chiquitos, uno de ellos está pues prácticamente hasta colgado, eh, mientras los golpea y... Y la situación además, y la forma en la que están los chavos, y ahí está. O sea, cuando uno ve esos videos, uno puede entender y hasta justificar de cierta forma lo que sea en lo que en lo que esos chavos terminan convirtiéndose. Y como lo que sea en lo que se conviertan, pues no puede ser su culpa, no enteramente. Cuando alguien crece en un entorno así, y es tratado así, no tiene opción de vida, también como los juzgas con la misma vara que al resto, creo yo, o al menos es, y como 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 reflexión ¿no? creo que sí tenemos algo de responsabilidad todos en, en, en el entorno que creamos y en las cosas que decidimos no ver y de las que decidimos no hablar, nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, los espero mañana, es viernes tenemos a Sangre Azteca y se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira, que pasen un excelente jueves